1: Olá a todos, eu sou Gustavo Balb, médico reumatologista e editor chefe de Clínica Médica do Affel Whitebook. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as artrites sépticas. A artrite séptica, por definição, é uma infecção do espaço intraarticular. Ela decorre principalmente de disseminação hematogênica de patógenos, mas também pode estar relacionada à disseminação direta por trauma no local, por exemplo, ou então processo infeccioso por contiguidade, por exemplo, quando o paciente tem uma celulite sobre uma articulação. Nós podemos classificar as atrizes gonocócicas relacionadas à Neisseria gonorrhoeae no contexto de doença gonocócica disseminada ou as causas não gonocócicas que têm como principal representante o Staphylococcus aureus. Dentre os fatores de risco que podem existir para a ocorrência de artrite séptica, nós temos lesões articulares prévias que favorecem a formação de um biofilme e adesão da bactéria, a manipulação que pode fazer uma inoculação direta dessa bactéria, ou até mesmo perda de barreira cutânea ou infecções que possam evoluir com artrite séptica com continuidade. No caso da artrite séptica gonocócica, nós temos os fatores de risco relacionados à ocorrência de STs, como, por exemplo, sexo feminino, gravidez, deficiência de complemento, lupus eritematoso sistêmico, por conta da dificuldade de manipulação do nosso organismo com essas bactérias, o estado educacional socioeconômico desfavorável, infecção pelo HIV tanto pela imunossupressão quanto pela via comum de contágio e múltiplos parceiros sexuais clínicas que chamam a atenção para o diagnóstico da doença é a ocorrência de uma monoartrite aguda. 80%, 80% a 90% dos casos de artrite sépticas, elas são monoarticulares, uma menor parte, em torno de 15% a 20%, no máximo, dependendo da série, pode ser oligoarticular. Elas raramente são poliarticulares. Então, diante de um quadro de uma monoartrite aguda, é fundamental que se proceda à artrocentese, que é a partir daí que nós vamos conseguir identificar a citometria total e diferencial desses pacientes, fazer as culturas necessárias e a pesquisa direta pelo no caso da artrite séptica gonocócica, existe uma particularidade com relação aos meios de cultura, porque ela não cresce em meios usuais. A gente precisa solicitar que sejam feitas culturas no meio específico para crescimento da neisseria gonorrhoeae e a gente usa mais frequentemente o agar chocolate ou Martin. Ainda assim, as culturas elas não possuem ótimas sensibilidades. Ela tem no máximo uma sensibilidade moderada. Então, portanto, diante de um quadro com alta suspeita clínica de artrite séptica, o ideal é que se proceda com um tratamento empírico, porque existe um potencial muito grande de dano estrutural articular e letalidade desses pacientes. Então, no caso de alta probabilidade de pré-teste, a gente não precisa de ter uma cultura positiva para indicar o tratamento. E, além disso, em relação a exames laboratoriais gerais, esses pacientes eles podem apresentar, Sintomas de inflamação sistêmica, com anemia da inflamação, leucocitose, elevação de VHS e PCR. Então, esses dados são significativos nesses pacientes. É muito incomum que um paciente com artrite séptica apresente VHS e PCR normais. Então, diante desse contexto, é esperado que eles sejam sempre altos e, se tiver muito baixo, a gente tem que considerar diagnósticos alternativos. Agora, com relação à identificação da Neisseria e em outros sítios, em outros materiais biológicos, a gente pode fazer suave uretral, anal, orofaringe, e fazer pesquisa direta, cultura, inclusive PCR, para identificação desses microorganismos. Com relação à imagem, os quadros muito precoces, a gente não consegue identificar nenhuma alteração estrutural, porque ainda não teve tempo suficiente para levar a lesão articular. Só que se você fizer um ultrassom, pode ser identificado um derrame articular, significativo e isso pode ajudar inclusive na punção. E a ressonância é um exame de muito alta sensibilidade, ele é pode alterar mais precocemente, a gente pode usá-lo nos casos de dúvida, desde que isso não atrase a propedêutica adequada de artrocentese e o tratamento empírico, caso necessário. Todo paciente em que existe a suspeita de artrite séptica, ele deve ser internado no hospital para que a gente consiga fazer a propedêutica adequada e a realização de antibiótico terapia venosa inicial e conforme os resultados, a gente pode ir adequando esses tratamentos. Um dado que é importante no tratamento de paciente com artrite séptica é que a gente não deve fazer anti-inflamatório e de rotina para tratar esses pacientes, mesmo que eles estejam com dor, porque o único parâmetro que a gente tem para avaliar a resposta terapêutica são os parâmetros clínicos. O VHS e PCR, eles podem ajudar, mas eles vão cair mais tardiamente e o que a gente precisa avaliar nesses quadros é a melhora do processo inflamatório de maneira geral. Para início da antibiótico terapia empírica, a gente acaba fazendo a cobertura tanto para os casos de artericentro gonocócica como não gonocócica, porque a gente não é capaz de excluir a possibilidade desses agentes com base apenas na história clínica. A gente sempre começa com cobertura por, gram por um lipopeptídeo e uma cefalosporina de terceira geração, e a gente pode modular esse tratamento conforme os resultados da bacterioscopia e das culturas. Aqui a gente vai ter um acesso mais precoce à bacterioscopia, então caso a gente identifique um corpo gram-positivo no lixo novial a gente pode fazer a cobertura com lipopeptídeo. Se foi é, identificado um diplopoco gram negativo em um chama de vela no lixo avial, a gente pode trocar para cefalosporina de terceira. E se a gente não tiver identificação nenhuma, a gente mantém o tratamento da associação de glicopeptídeo com é, cefalosporina, até que a gente tenha o um resultado de cultura. Caso isso nunca é, leve a nenhuma identificação de microorganismo, a gente vai completar o tratamento com esse esquema. Uma coisa que é importante é que seja feita a drenagem articular, porque essa infecção pode, funciona como uma infecção dentro de uma cavidade fechada. E aí a gente pode ter dois procedimentos diferentes para isso. O mais habitual e que pode ser usado com equivalência à drenagem cirúrgica é a artrocentese diária desse, dessa articulação até que o líquido saia mais claro. A gente vai ter dificuldade de fazer esse procedimento em pacientes que têm artrite séptica de quadril, então vai precisar de fazer uma abordagem cirúrgica para lavagem da cavidade. Mas se for por exemplo artrite séptica de joelho, que é uma das mais frequentes que existe, a gente pode fazer artrocentese seriada do joelho. No entanto, existem algumas indicações de artrotomia que devem ser levadas em consideração sempre quando fazer esse tratamento. Como eu já disse, a artrite de quadril ela é mais difícil de acessar, mas o ombro também é complicado, então precisa ser abordado do ponto de vista cirúrgico. Quando tem corpo que está em criança com fenogênito penetrante, é importante proceder com a retirada do corpo e lavagem da cavidade. Grande quantidade de debris celular que dificulte a aspiração por agulho, que vai ter um líquido mais grosso e difícil de fazer a drenagem. Quando tem osteomelite concomitante, é importante fazer a lavagem, fazer as biópsias para a gente ver se existe osteomielite crônica e confirmar o diagnóstico, além da identificação precisa do microorganismo no osso também, se possível. Por os casos que, com tratamento clínico, a drenagem é, não cirúrgica da articulação, esse paciente se mantenha com resistência de febre ou ausência de melhora após 48 horas da antibiótico-terapia e tratamento apropriado. Então, esse é o resumo que eu queria trazer para vocês a respeito da artrite séptica. Espero que tenha sido útil e espero vocês na próxima.